0: Play. Hej, det är dags för ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Jag heter Hasse Blomtén och som i förra veckan så heter min gäst Rickard. Men det är en annan Rickard så det kommer inte exakt samma innehåll som förra veckan som tur är. Idag får vi veta lite mer hur... Jobbet som gränspolis är... Ja, vad gör en gränspolis en vecka? Rickard berättar alldeles, alldeles snart. I avsnittet på Patreon så, vi får höra om ett, så får vi höra om ett väldigt allvarligt ärende som slutade... Mm, precis. Hur slutar det? Patreon.com snutsnack för bonusmaterial med Rickard och också med många, många av mina andra gäster. På sociala medier finns vi ju såklart ändå. Facebook och Instagram. Vi kan höras där också. Men var försiktig där ute nu och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. Då säger jag hjärtligt välkommen till Snutsnack, Rickard.
1: Tack så mycket, Kasse.
0: Ännu en gäst som är ja, en bit ifrån mig. Du är ju nu alltså norr om mig. Jag sitter ju i Stockholm.
1: Ja, men precis. Jag sitter i Östersund, ja, så det är en, en liten bit bort. Mm. Men många tror jag att det är över i Norrland, men det är ju faktiskt mitt i landet. Så att Vi känner oss centralt placerade här.
0: Ja, men det är alla dryga Stockholm här som tycker att allt norr om Uppsala är liksom långt bort i stan.
1: Ja, det är väl en kunskapsfråga kanske. <laughs> Lite så. Lite
0: har du alltid jobbat som en polis i Östersund?
1: Nej, jag har inte. Det. Jag har jobbat på. Tre olika platser i stort sett kan man säga i landet så att jag har jobbat i Halland och i Uppsala och nu sista ganska länge här i Östersund då och Jämtland då.
0: Men, så att jag har
1: varierat med lite.
0: Men med den erfarenheten då, när man är på olika ställen jobbar man olika som polis på olika platser i Sverige?
1: Jo, men jag tror att man blir så illa tvungen att göra det uh, faktiskt. Uh, jag var ner och jobbade i Stockholm här för några veckor sedan och, och slogs av hur mycket folk det finns. I deras, I deras ögon så finns det väldigt lite folk, mm. men i mina ögon är det en stor, en stor skillnad. Så att de har ju helt annan möjlighet att, att jobba och strössla med patruller på ett ärende och få, få ett jättebra resultat utifrån det. Mm. Uh, Medan vi får hushålla med det vi har på ett annat sätt och vi har ju långa vägar till. Till förstärkning. Så det måste man ju med sig i bakhuvudet, såklart. När man planerar sina insatser och när man gör ingripanden.
0: Allt är relativt, som man säger.
1: Ja, nej, men så är det. Och vi, har ju, vi kan ju ha patruller som är 20 mil ifrån varandra i, i värsta fall. Mm. Så att, det är någonting som man definitivt måste, måste tänka på. Kände du av det när du kom till
0: Östersund just det här sättet att avstänga sig? Men här måste man kanske var lite mer avvaktande eller agera på ett annat sätt. Kände du, kände du det? Att liksom det blir lite ett annorlunda sätt att jobba.
1: Jo, men det tror jag. Sen tror jag också att eh, det krävs mer för att polisen ska komma eh, på ett ärende som rings in till, till polisen i här i Region Nord. Det krävs lite högre dignitet om det så att vi inte har en patrull i närheten. För att mm. vissa saker löns inte, känns det som ibland att eh, åka på. Jag tror att man kanske mer försöker lösa saker på ett annat sätt än att skicka pol polispatrull på allting. Mm. Så det, det är nog en viss skillnad tror jag, tyvärr. Just det. Man skulle önska att vi kunde skicka polispatrull på precis samma sätt som man kan göra i en större stad, så, förstås.
0: Mm.
1: Men, men där är vi inte. Inte riktigt än i alla fall.
0: Nej. Har du dina rötter i Östersundstrakten från början eller hur kommer det sig att du är där nu?
1: Nej, men jag är en halländing i, i grund och botten för mm. upp, sen i, i, på västkusten. Och en hamnar här av för kärlekens skull som som så många andra. <laughs> så, jag lyckades det, ju det ta ner min trisamt.
0: fru från Norrland, alltså, ja, det går ju också.
1: Ja, det går på andra hållet ja, också. <laughs> men de var <laughs>
0: Men hur trivs det som halländing i Östersundan?
1: Ja, men jag trivs jättebra men det, det var en omställning att flytta hit rent polisiärt måste säga från en större stad. Man jag trodde ibland att att radien var trasen, trasig, när det inte kom ut om man sa upp på radion så där. Okay. Men, men jag trivs jättebra. Det är väldigt väldigt trevliga och duktiga, engagerade kollegor och jäkligt kompetenta. Vi får ju bli lite bredare i vår, vår tjänstgöring och försöka kunna lite och mycket. Mm. Så att jag trivs väldigt bra det, som är, det finns ju en fördel med det småskaliga Att man kan kliva in till högsta chefen och, och snacka, alla känner alla Och det är en framgångsfaktor Tycker jag faktiskt i många fall Ja just det att, På det hela taget är det väldigt trivsamt måste jag säga. Sen kan man ju sakna vissa saker ifrån, Från större städer och Lite puls och sådär
0: mm. ja. Man kan ju inte få allt
1: Nej, det får, det får man ju lära sig med livet. Ja, det är
0: någonting. Men jag vet att du började polisutbildningen 99. Var, hur var tankarna innan det innan du började plugga till polis? Var det någonting som du hade, liksom haft någon form av målbild att sikta emot? Eller kom det som en tillfällighet
1: jag tror att som de flesta så visste jag inte så mycket mer än blåljus och batong brukar jag säga, att mm. man vill åka fort och gripa tjuvar och jobba i radiobil mm. det var väl det. och sen så visste man ju det som man har sett på tv med mordutredare i, i flårdiga kostymer och sådär mm. men jag hade ingen aning med vilken bredd det fanns inom polisen när jag började så att det blev man ju positivt överraskad med efter ett par år sen har jag jobbat så mycket med olika saker men jag börjar ju på ordningen som, som de flesta andra gör mm än idag då Men du säger det, det tog ändå ett,
0: även om man går i utbildningen så, här, så tog det ändå ett par år att liksom inse att det finns ett, ett väldigt brett spektra liksom inom, inom myn, polismyndigheten att göra väldigt mycket olika saker det, för det, det, kan, det var nog så för mig också man visste ju tjänster som man in, inte existerade dök ju upp ibland
1: mm. Ja men verkligen det, är så, det var någon som sa, det finns 83 olika inriktningar. jag vet inte om det stämmer, men det, det finns ju verkligen allt från it-tekniker till dykare, helikopterpilot, MC-polis och allting däremellan. Så att det är ju extremt brett och det, det gör ju att man inte är tröttna på att vara polis i grunden. Polis står ju alltid på skjortan och på brickan men sen kan man hitta på lite olika saker.
0: Hade du något förhållande till polisen innan? Någon släkting eller någon bekant och så där som hade berättat ungefär hur det var? Eller bara...
1: Nej. Nej, jag hade ingen, ingen liksom i min närhet som var poliser utan det var en barndomsdröm som jag hade. Men det som är lite lustigt är att när min mormor mor dog och vi rensade hennes lägenhet så hittade en gammal polisning från 1905 som visar att det var, fanns en dödsruna på en polis som, som jag var släkt med. Från min mormors sida Så att tydligen hade jag en släkting långt, långt tillbaka Det här början på 1900-talet, slutet av 18-talet Så, att så det jag blev vars det
0: poli Det fanns lite polisiär DNA i ådrorna
1: då. Ja det kanske låg i det där på något <laughs> sätt Jag vet inte oh. Men äh, när jag sökte där så var jag inte medveten Om att det fanns något sånt Utan det var, det var en barndomström Som jag alltid velat att jag ville bli polisen Jag var jätt, jätteliten
0: men när du kom ut liksom på stadens gator när du var färdigutbildad och då blev ordningspolis eller ingripande polis som man kanske ser idag. Då. Hur, hur, hur var den första så här initiala tiden när man kommer ut och liksom, man, folk kan fortfarande se liksom pressveckan på kläderna? Och så där?
1: Jag tror att det var en ganska tuff omställning. Jag har tänkt på det efterhand efterhand. Jag var ganska ung när jag kom ut så jag är knappt torr bakom öronen och så skulle man ingripa mot betydligt äldre personer som, som hade en väldigt lång livserfarenhet. Så att bara det var ju svårt. Och sen tror jag att de har väldigt stor omställning från en som har vuxit upp med föräldrar och, och syskon i en väldigt, väldigt trygg och lugn miljö så var det en, ändå en tuff omställning mot att möta verkligheten och de, de sakerna som man får se som polis, det, det tog ganska hårt tror jag. Aha, det det. Och ganska snabbt blev, blev man nog lite, lite cynisk och hård, hårdhudad så där. Mm. Och eh, ja, Lite negativt inställd till hur synen på samhället och hur det utvecklades tror jag. Mm. Så att, nej, det var en tuff omstörring tror jag från, från skyddade verkstaden ut i verkligheten.
0: Jag kan känna igen det eh, lite grann i det du säger. Dels att jag också var väldigt ung och just det här att säga till människor eller prata människor till, vätta, till rätta som är betydligt äldre och där man vet att de besitter en helt annan erfarenhet kring, kring livet. Det tyckte jag också var lite, lite eh, tricky eh, i början.
1: Ja och det krävs ju ändå nöd mycket inställning till till sin egen roll, tänka att man faktiskt är öppen och ödmjuk med att man inte vet allt och inte kan allt. Mm. Uh, har man den inställningen så, så brukar de flesta lösa sig, de flesta bekymmer den samtalen man har och sen får man luta sig mot sina kollegor såklart också. Uh, men det krävs ändå liksom en viss, viss självdistans tror jag. Mm. och förståelse att man inte är all, all kunnig och allvetande.
0: Sen den här andra delen som, som du nämner som jag tycker också är oerhört viktig, man kommer från och det är väl många som söker till polisen idag. Det är väl fortfarande ganska klassisk medelklassmänniskor som söker det, även om det finns spretar åt alla håll givetvis. Men för mig var det också ett uppvaknande att se en värld som man nästan inte trodde existerade fast man på något sätt då förstod att det finns ju bovar och banditer och det händer saker bakom lyckta dörrar som man inte känner till. Men det blir, det blir väldigt hands on när man jobbar som polis och ser de här sakerna. Ska man, skulle man kunna förbereda sig eh, mer för det här under utbildningen till exempel?
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet Jag har funderat på det där också. Jag vet inte om man kan det faktiskt. Nej. Eh, det är två helt olika saker att att liksom rationellt förstå en sak och att få uppleva den själv. Man kan jämföra det med två barn. Man kan ju liksom intellektuellt sett förstå att det är en jättestor om, eh, omställning i livet och att man kommer älska barnet med något annat. Det där köper jag alla liksom, intellektuellt sett. Men mm. jag tror inte man riktigt förstår det kanske förrän man sitter i, i den situationen.
0: Ja, det var ju en jättebra jämförelse faktiskt. Även om det är mer glädje än cynism. Då.
1: <laughs> ja. Nej, jag vet men... inte om den är sant, men det är något som jag har funderat på. Jag tror att, ja, det, lät, jag tror att det är svårt. Det, jo, det blir så det... teoretiskt liksom, att, att förklara... Uh, hur samhället funkar på riktigt och man kan känna sig ganska liksom åben om man förklarar för någon annan som inte är polisatta, men där funkar det inte. Mm. Uh, men samtidigt ska man ju vara medveten om att min upplevelse är inte den enda och sanna Tolkningen av världen. Så där.
0: Nej, för vem man är i och är i en situation så kan man ju bara se den situationen ur sin egen vinkel, så att säga, rent, ja, rent praktiskt också ur den vinkeln. <laughs> och uppleva mm. den ur bara sin egen vinkel. Så att det är också det är ju viktigt det du säger att ens egen sanning och ens egen verklighet inte är den totala verkligheten.
1: Ja, men jag tror att det är viktigt att ha det tänkat med sig men och sen också om man, om man funderar på att bli polis så tänker jag att man ska vara medveten om att det kommer att tro jag alla, om det är någon superman där ute eller supergod att det kommer att förändra och hur man ser på samhället och hur man ser på, på mm. människor mm. på både gott och ont såklart mm. men man kommer, att, man kommer att förändras och det är ju det är ju intressant att fundera kring hur hade jag varit som människa om jag inte var varit polis? har jag varit en, en, en mer positiv människa? Eller mm. ja, Hur hade jag varit? liksom det,
0: ja, det, det,
1: Man blir det, förändrad, det, helt klart.
0: Det tror jag också. Det är, det är väldigt, ett, <laughs> en del fall till det positiva tycker jag för att man får in ju mer strålar av verklighet liksom till en själv men som också belyser... Skuggor i, i samhället som man aldrig hade sett annars såklart.
1: Absolut. Jag skulle inte vilja ha den här resan ogjord på något sätt. Jag, mm. jag insåg att det lät kanske lite negativ här ett tag. <laughs> Men. Jag tror också att man blir mer sammansatt såklart. Man får ju, mm. man får ju se så mycket annat... Som många andra ser och det gör ju att man kanske får en större förståelse också för människan och samhället.
0: Mm. Men jag tror det är en klok, det är nog någonting som bör sägas kanske till folk som som du säger eh, tänker på att vilja utbilda sig till poliser eller som nu är under utbildning att det här yrket kommer att oavsett du vill eller inte att förändra dig men det kanske alla yrken gör ändå men, men Då är det li såklart. lite mer kanske än om du skulle ha jobbat i en butik och sålt skor
1: Jag tror ju det, men jag har ju inte det nedfört att jag har sålt skor <laughs> så att, <laughs> äh, <laughs> det kanske också är jättelivsklännen det är ju det jag gjort under hela min vuxna uppväxt eller vuxna mm. tid kan man säga så att det är det jag känner till och kan utgå ifrån
2: Ett poddtips från Podplay
0: Jag tänker, är du, för, är, är du förälder också?
1: Ja men jag är det, jag har ett gäng ungar <laughs> ett helt som, gäng. Och, det, och det förändrar ju den också såklart mm. Och det är ju något som man ser på jobbet på ett annat sätt Efter, efter föräldraskapet eh, kontra hur det var innan
0: Och jag tänker också att ditt föräldraskap Alltså din, din roll som pappa kanske hade varit annorlunda Om du inte hade varit polis Du har ju sett saker som har hänt i andra familjer Andra ungdomar och så vidare det. och så vidare
1: Absolut så är det. Man blir lite mer av en höns, höns förälder tror jag när mm. man har det här livet. Men det är, och det är väl svåraste för som föräldrar att veta hur mycket man ska... Eh, det gäller ju att våga släppa iväg sina barn och göra sina egna misstag också. Mm. Samtidigt som man ska... Det är en jättesvår balansgång.
0: Ja, den är, den är jobbig. <laughs>
1: den känner du till?
0: Ja, jag känner till. Jag har ju klarat av en. Nu, nu har jag ju släppt fri för länge sedan, men nu har jag ju börjat om så att... Det, ja, men då kan
1: du kan reparera alla eventuella misstag. Det är ju perfekt. Ja, precis. Om äh, du ja. försöker hitta så får du en, en ny chans.
0: Men jag har faktiskt blivit betydligt hönsigare. Det, det kan jag erkänna rätt av. Jag har blivit mycket mer försiktig och tänker mycket mer på alla presumtiva faror därute så där ute och sådär. Men äh, det, det kanske inte är fel. Man får inte vara för overprotective heller. men
1: Nej, vi vill hitta det rätta, rätta mellanvägen där.
0: Ja, min fru får hjälpa mig på vägen lite grann.
1: Ja, det är bra, de finns.
0: Ja, faktiskt. Men vad gör du då i Östersund? Och vad har, du liksom, har du studsat från ordningspolis till ordningspolis? Eller hur, hur har det sett ut för dig liksom tjänstemässigt?
1: Nej, men jag har ju som sagt gjort lite olika. Jag började ju med, som ordningspolis. Jag har jobbat som, som ungdomspolis på eh, blandat inre yttre tjänst. Och så har jag... Jag kort på lite andra grejer. Så här, men det som har gjort majoriteten av min, av min karriär ändå, nu när jag räknar ihop åren här, så är det faktiskt att jag har varit gränspolis. Mm. Och det är väl som där med småställen också att man får ju göra precis allting som finns inom gränspolisens tak. Okay. Medan man är större där kanske kan inriktas på en eller två av våra verksamhetsområden i gränspolisen. Vi har ju lite olika saker vi gör. Mm. Men för oss så gäller det bara att byta hatt och eh, göra det som behöver göras helt enkelt.
0: Men berätta gränspolis, jag tror inte det är så många som får upp, eh, min bild är att man står vid gränsen och typ kollar ett pass. Eh, men, mm. men berätta lite med du som har lite mer kunskap ja. för mig och för lyssnarna ungefär hur en arbetsvecka kan se ut för dig.
1: Ja, och många tror också att vi här i Östersund och egentligen att vi står vid stolen i norska gränsen och och mössor på och håller upp stopptecken och stoppar långt rader och kollar och dem och bland ihop oss med tullen lite grann. Just det. Men, men riktigt så är det inte. Utan, men vi har ju egentligen ett antal verksamheter, dels är det gränskontroll och det är som du säger att vara på en gränskontrollplats, kring en hamn eller en flygplats eller en, en landgräns. Nu har vi inga sådana mot tredje land i Sverige, men det är att kontrollera så att rätt person får komma in i Sverige att man har rätt... Rätt papper på sig och rätt syfte med att komma till sig helt enkelt. Mm. Mm. Det är ju en, en del som vi gör och sen så har vi ju det som kallas verkställighetsären. Att vi får ärenden från kriminalvården och migrationsverket på personen som ska utvisas, som har ett utvisningsbeslut. Och så ska vi försöka verkställa det där, då. Mm. Sen så jobbar vi också med inre utländsk och arbetsplatsinspektioner. Och det är väl ganska mycket det som, som jag jobbar med mest här. Och som jag kanske tycker är allra roligast också. Men vi, jag gör allt och det här. Jag kan sitta på flygplatsen en dag i veckan och ha en gränskontroll mot ett tredje land. Nästa dag så kan vi jobba med ett av kanske någon som har blivit dömd för, för något brott och fått utvisning. Och tredje dagen ut och göra en arbetsplatsinspektion eller leta efter en person som inte har rätt i landet. Så att det är väldigt varierat faktiskt och... Det, det låter väl ju att. man inte är trött och blir, blir ledsen.
0: Men jag tänker på de här arbetsplatsinspektionerna. Då. Är, det, är det att mm. man kollar anställda har arbetstillstånd och att de får vistas och så vidare och så vidare?
1: Ja, men precis. Väldigt mycket så. Och det finns ju ett nytt begrepp här som, som man håller på att definiera i landet som kallas arbetslivskriminalitet. Mm -hmm. Och förkortat akrim. Det är ju sådana här... Kvalificerad förfarande kallar man det som strider mot bestämmelser i, i lag eller i avtal mm. och som rör arbetslivet och det kan vara det att arbetstagare utnyttjas eller att konkurrensen snedvrids i, i systemet okay. och det här utförs ofta i organiserad form eller systematiskt och ska vara av allvarlig eller omfattande karaktär som man säger. Och då finns det ett gäng olika brott som kan rymmas under det här, här begreppet arbetslivskriminalitet. Det kan vara människohandel eller människospartering, arbetsmiljöbrott, eh, bidragsbrott, skattebrott, brott mot utredningslagen och så vidare. Mm. Det är väldigt brett och då jobbar vi ju ofta tillsammans med andra myndigheter för att bekämpa de här typen av brottslighet då.
0: Men hur får då... ni, nu dig, men Nej. hur får ni in era case? Jag tänker spontant på bygg, 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 byggen och så tänker jag på restaurang. Mm. Det är de två liksom branscherna jag yep. får upp liksom. Men hur, hur kan det funka? Ja. Får ni in tips eller hur jobbar ni?
1: Det får vi också. Vi har ju... Dels får vi in tips såklart. Eh, dels så har vi också en allmän inspektionsrätt i utländningslagen som ger oss rätt att kontrollera arbetsgivare i vissa branscher. Och det är... Som du är inne på så finns det olika branscher som vi har rätt att kontrollera. Och de beslutas centralt. Då. Och då är det till exempel bygg- och restaurang, städ, städbolag, assistansbolag. Det är en massa olika sektorer som jag inte kan räkna upp allihopa här. Men de har vi då en generell inspektionsrätt på. Och då är, går kontrollen till på så sätt att vi ska kika så att arbetsgivaren har rätt tillstånd på de som arbetar för honom eller henne. Att man har rätt att vistas i landet och rätt att vistas i Sverige. Och det så har vi möjlighet att ta de här personerna i förvar och sedan verkställa deras utvisningsbeslut i nästa skede. Då. Samtidigt som vi också utreder brott mot utländslagen vad gäller av arbetsgivaren som kan få, få en påföljd för det. Då. Okay. Och man kan ju tycka att ja, men det är väl inte så farligt att någon som är anställd utan tillstånd i Sverige och det, på, på liksom ytan kan det kan inte verka så farligt. Men ofta så rymmer sig ganska allvarlig brottslighet där under. Som till exempel människohandel eller människoexploatering. Mm. Vi, vi märker det i vår vardag att många får ju jobba under jäkligt svåra förhållanden. Man kanske jobbar extremt långa dagar till väldigt liten eller ingen ersättning. Du kanske sover på en madrass i källaren till pizzerian du jobbar på eller... Mm. Ja, du blir sjuk och du har inte möjlighet att vara sjukskriven och så vidare. Sen kanske du bor, eller du bor i en lägenhet med 15 andra personer och ni trängs på madrasser i, i köket och så vidare. Så att det finns väldigt mycket brottslighet under det här begreppet som är ganska allvarligt för samhället och som ofta ser man att det kan finnas koppling i vissa av de här branscherna mot en organ, annan organiserad brottslighet också. Mm. Som inkompar för, för organiserad brottslighet.
0: Så det är inte alltid bara någons kusin som jobbar på pizzerian? Nej, typ.
1: det är ju väldigt mycket sånt. Jag är bara här och hjälper till, säger många. Eller det är en släkting som ska vara här och kika och så vidare. Men, så att man försöker ju ta sig, runt, ta sig runt de här bestämmelserna. Och Jag upplever också inte att många faktiskt inte känner till alla krav, kanske sen finns det ju, och det finns ju alla liksom, hela, alla graderna utav Men menar eh, du att arbetsgivaren inte
0: känner till det eller menar ja, att du att arbetstagaren?
1: Ja, exakt exakt, att man inte riktigt vet exakt vad som gäller så är det för vissa arbetsgivare som kanske har gjort det här i någon slags god tro, medan andra utnyttjar systemet väldigt systematiskt mm -hmm. så hela, hela skalan upplever jag finns
0: Och har ni att göra i Östersund kring de här ärendena?
1: Det tycker jag att vi har, och vi har man kan ju tro också att i Region Nord så, så händer det inte så mycket men det här är ju ett fenomen som vi ser uh, spred ut sig över hela landet och nu har vi en väldigt stor industrisatsning i Region Nord till exempel, uh, där det krävs mycket byggarbetare. Uh, vi har en turist uh, turistbransch här i Jämtland medan, som kräver mycket personal och det är många som bygger och så vidare om man, man vill att det ska gå billigt. Uh, och det är ju då, då blir det de här lösningarna från arbetsgivarens eh, sida ibland att man tar till knep som inte är okej okay eller, eller bryter mot lagen helt enkelt.
0: Just det, jag tänker på de här tipsen som kommer in. Eh, varför tipsar man polisen om till exempel eh, någon som olovligt vistas eller olovligen jobbar? Liksom, eh, vad finns det för anledningar att, att liksom ringa till polisen?
1: Ja, men jag kan tänka mig att det kan finnas olika anledningar. Dels så kan det ju vara eh, branschorganisationer som hör av sig och som har fått tips kanske via fackförbunden eller mm. ibland eh, till och med skulle kunna vara någon konkurrent som ser att den här grannpizzerian, där verkar det gå skumt till. Eh, eller det kan vara allmänheten som hör av sig och att man ser att någon jobbar väldigt sent eller på konstiga tider. Så att det, det är väldigt olika, väldigt spridning på det där skulle jag säga.
0: Mm, så det kan vara i konkurrens. Man ser att går för bra för konkurrenten också. Så.
1: <laughs> ja, ja, men, nej, men det är ju så är klart att om du, om du har två olika strängar eh, och den ena har personal som du inte betalar i lön eller som du väljer att inte, inte betala lön, då ja, kan du ju såklart skära ner dina kostnader och sälja billigare mat. Och du som väljer kanske den billigare pizzian framför en dyra pizzian och har det snuddvis konkurrensen och så... Till slut så, så blir det ju ett slutande plan för samhället då att eh, ja, det lönar sig att vara, göra dåliga saker. lönar sig att bryta eh, mot lagen. Mm. Det här
0: är ju, eh, Du berättade om, om hur mycket du kände till kring polisarbetet när du sökte att det var bara typ blåljus och batong. Och så. Det här är ju ett, en del av polisverksamheten som många liksom ur. Ja, gemene man inte känner till egentligen de, de arbetsuppgifter som till exempel du och dina kollegor utför i, i Östersund?
1: Jag tror inte det är så himla jättespritt internt heller. Vi upplever att det finns ett, en behov av kunskap i hela utlänningslagen hos våra kollegor också. Så, så att vi försöker verkligen att sprida vår, vår kunskap till bland annat till nya, nya polisaspiranter som kommer hit och försöker att liksom ge dem gör dem vår syn på, på utlänningslagen och så, här, så att de ska ha med sig det i sitt arbete. Men det, det är ju jättesvårt för som ingripande poliser ska du kunna så många olika saker från, från A till Ö. Och eh, vara liksom allmän, allmänkunnigt eh, i så många olika saker. Så att det är svårt, det är jättesvårt. Eh men och det är därför jag tänker att vi försöker hjälpas åt och finnas där som ett stöd för dem som, som det
0: Jag tänker tillbaka ja. när jag började jobba då. Det är början på 90-talet då, jag var ungefär 91 kommer då hade vi men det var ju andra regler då givetvis. Vi hade ju PL, kan det vara PL11? Va? Fick mm, men finns namnen Men då kollade man folk med stöd av polislagens 11 paragraf kan ha varit det? Och, och mot utlänningslagstiftning Så den folk nej du får inte vara här. De hände tog man dem. Ja, nej,
1: men det, det funkar du, inte du, längre. va? Det är, det är old school. Ja, nej, men du, du är rätt ute på ett sätt. Men man har för man utlänningslagen för att kontrollera personen. Mm. Uh, och sen kan man använda pl 11 för att uh, om händer ta personen. Aha, okay. mm. uh, man kan också om händer ta enligt utlämningslagen, uh, och det är det vi försöker lära våra nya duktiga kollegor att de har Men har Man vill inte använda
0: in. PL11 egentligen. Man kan använda
1: nej, så pl 11 ska, kan du använda när du vet att polismyndigheten kommer fatta ett beslut i nästa skede då kan man använda PL11 att någon, du vet att någon är efterlyst exempelvis oh. då, och i nästa stund ska den här personen handräckas eller den ska ja, en beslutsfattas ett beslut och likadant är det med utlänningar och vet att en utlänning är efterlyst eller att en sannolikt kommer ta förvar, då kan du använda PL11 annars är det utlänningslagens diende kapitel och diende pre-af okay. så att och används det används så lite olika på olika ställen i landet. Så det är också sånt som kan skifta lite grann hur rutiner och Aha. arbetssätt.
0: Ja, men så, så är det nog att man inte gör exakt likadant oavsett var man befinner sig. Liksom. Det blir lite habrovinka.
1: Ja, Stockholm är väldigt förtjust i PL11 tror jag. Så att, ah, den har är så. här. Mycket vi försöker att säga att utlänningslagen funkar. Det är mm. den vi ska...
0: Ja. Jag brukar ju fråga mina, alla mina gäster om ett case eh, som sitter kvar i minnet. Är det, något från, eh, är det något kring det här arbetet som du fick upp då? Eller var det någonting annat?
1: Ja, men det var egentligen något annat. Sen finns det ju många. Men då många gör vi så här. här vi då tar något annat. Också. Sen
0: så i Patreon-avsnittet får du berätta något sån här äh, gränspoliscase.
1: Ja, vi får se vad vi tar på där. Men ja. jag kan berätta om något det som dök upp liksom först när jag fick frågan om mig i den här podden så, så kommer jag ju tänka på ett ärende som, mm. som ändå hänger kvar hos mig. Ganska mycket. Och det, det skedde här i, i Jämtland faktiskt. Och det är ganska många år sedan nu och jobbar på, på ungdoms, ungdomsroten som det hette på den tiden och jag och en kollega vi och jobbade Det var. Det var vinter och det var, det var snö på marken. Inte speciellt mycket snö, men ganska nysnö, om jag inte minns, minns helt fel. Mm. Och, eh, vi var ute och jobbade och fick ett, ett jobb på radion som inte var ungdomsrelaterat, men det var någon som hade synts som ett vapen gå och sikta in i, i en bostad. Mm. Eh, och vi fick åka till den här adressen, jag och kollegan. och eh, Vi fick väl lite information från, från ledningscentralen på vägen fram. Och, när vi kom fram så ska vi prata om den här kvinnan eller kvinnan som har ringt in och berättat om, om, om det här. Då. Och, så vi börjar intervjua henne och hon berättar att hon har sett en, en kort person stå och sikta in i en bostad. En grannbostad, en liten, liten bit längre bort. Då. Och det verkar ju rätt allvarligt det här. Så att vi. Det blir ju. Oavsett att man vill det eller så blir det ju att man taggar till och får lite adrenalin när man hör att det är vapen är inblandat i en händelse. Och, och det gör ju att man, man blir lite mer på tårna mm, än vanligt, Case, såklart. Mm. Och jag minns också att vi eh, pratade med ledningscentralen under ärendet, och en av operatörerna i ledningscentralen gräver fram information om att i ett och husen så hade varit, ett utav husen i grannområdet där så har det varit någon form av tvist mellan en, en man och hans eh, före detta, och den här före detta som, som kom från eh, Thailand tror jag det var hade också varit hotfull eller kunde misstänkas ha varit hotfull mm -hmm. och då så kopplar vi, försöker vi koppla samman de här eh, röda trådarna och och samtidigt så kikar vi området och var den här kvinnan som har inte i ton pekar, vad hon har sett. Och när vi går dit så ser vi fotspår, eller skospår heter det rättare sagt, i snadd. Ganska små, småfötter. Mm. Och tillsammans med den informationen som vi får från, från ledningscentralen, mm. om en kanske att det kan vara en, en thailändsk kvinna, kort person, och det går ihop med, med småfötter, tänker vi. Mm. Så, där. så att vi börjar följa de här skolspåren i snön och en liten bit bort så, så ser vi Hur Men vad de
0: här fötterna? kunde du göra någon bedömning? Var det
1: 36 minut? Det... Ja, men ganska små någonstans där. Det är ju jätte svårt mm. att säga snö också. Ja, i och med att absolut. Det trycks ut lite grann och så där så att de kan vara mindre. Eller ja, det är svårt att, att veta riktigt. Men vi följ, följer dem där en liten en bit i alla fall. Och efter en, bara en kort kort stund så ser vi en person i halvmörkret där som står med vad som ser ut som ett gevär och sikta mot ett hus. Oj. Och man jag reagerade väl som, som, som man är lärd att reagera och som, som man är tänkt ska agera. Så jag drar i mitt tjänstevapen och, och börjar ropa på den här personen att släppa vapnet och, och släppa, ja, bara skriker de här kommandorna som man har lärt sig att mm. och skrika. Uh, och så går det väl någon eller ett par sekunder och så skriker kollegan som står bredvid mig att skjut inte, det är ett barn Aha. och då lyckas vi båda se att det faktiskt är ett barn som ute och leker med sitt, sitt leksaksgevär och uh, står och siktar på sitt eget hus där här där där barnet bor då. så vi kan hölja våra vapen och, och springa fram till det här barnet och, och han är ju jätterädd såklart och, och ledsen för det här för att mm. han har ju blivit, blivit rädd. Ja, och vi får gå in och, och prata med den här familjen och han är uppjagad upp, upp och skakad såklart. Och vi, vi är också uppjagad och skakad för att det här kunde ju ha gått riktigt fel. Eh, särskilt i liksom ljuset av det som hänt på senare år med Erik Torelli i Stockholm. Och exactly. Så där så inser man ju hur, hur små marginaler som det faktiskt är i vårt. Vad var det jobb ålder ibland.
0: på det här barnet ungefär då?
1: Jag tror att han var i tioårsåldern. Mm. Eh, någonstans om jag minns det så många år sedan. Så att jag minns inte exakt men någonstans runt där. Mm. Eh, så han var ju inte, inte gammal men inte jätteung heller. Så. Nej. Um, och ja, men jag, jag minns att jag har tänkt på det där efteråt. Mm. Hur det kunde ha gått och hur han mår efter det. Jag vet att jag var tillbaka. Jag var i hans klass någon dag efteråt och fick liksom visa polisbilen och berätta hur vi jobbar och förklara hur det funkar med leksaksvapen. Och Just det. Äh, hela, och han var ju fortfarande, fortfarande liksom lite skakad och sådär. Mm. Vi passerade huset ganska ofta, området ganska ofta och det, det är något som, som finns med mig liksom, äh, ändå. Mm. Och jag undrar hur det gott sköna killen han är ganska Han är ju vuxen idag, tänker jag. För det är så pass många år sedan. Mm. Och man han undrar ju hur, hur bär han med sig det Det är som, som tunn linje mellan att det går bra och att det går, att det går dåligt. Just det. Och jag tror att som polis vill man alltid vara den som står på det goda sidan. Man vill vara liksom hjälten inom situationstecken. Mm. Och det kan vara väldigt eh, hårfint om man är hjälte eller något helt annat i allmänhetens ögon.
0: Nej, precis. Som... Eh... Just det, det ärendet som du nämnde där med Erik Torell- där egentligen väldigt mycket gick snett. Och det kan ju ibland handla om, om ljuset, om vinklar. Och, och jag menar, den här pojken stod nu kanske på ett sätt- så att ni kunde se att det var barn- men hade ni kommit från ett annat håll? Jag, jag bara spekulerar nu, men svårigheterna kan bli så många- när omständigheterna klurar, klurar till det lite grann. Och så blev det ju med det oerhört olyckliga fallet- som där med Erik-
1: Ja, och jag tänker att det är, ju, det är ju li väldigt liknande på så sätt att vi fick information som gjorde att vi kunde tolka det vi såg på platsen det är
0: väldigt likt faktiskt.
1: Och samma var det i, i Torrell-fallet som jag förstår att man, man har en farlig gärningsmann och man har en plats som stämmer mm. och sen så kommer en person med ett vapen liknande föremål och sen så händer det här tragiska som händer.
0: För du berättar att ni åker på det här och, och du berättar att när du hör att att det är vapeninblandat så blir det ju så att sen pulshöjning adrenalinet börjar liksom komma ut i kroppen mer och mer, sen får ni ytterligare information att det kan finnas en hotfull person där som tidigare har visat såna tendenser det blir ju med att man, man brukar prata tunnelseende men det behöver ju inte alltid vara liksom fysiskt, det kan ju vara lite mentalt också att man blir mer och mer liksom ja att att hjärnan jag vet inte hur jag ska beskriva jo, men det, men, det, det blir ja, tunnare och tunnare liksom det blir svårt och det är därför som jag, man blir i alla fall som ex-polis när man i samband med Torella alla förstår sig på det, som kan se en pojke med Down syndrom på 750 meters avstånd och så vidare. Och så vidare. Det, 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 det är otroligt faktiskt att inte en del förstår hur komplexa de här situationerna ibland är.
1: Ja, och det tyder väl på en proffset tycker jag också hos polisen i allmänhet. Jag menar, så den här situationen som jag har berättat om den hamnar ju inte i tidningen. Nej. Såklart. Och det är ju sådana här händelser, liknande händelser säkert dagligen där vi inte skjuter någon person och där det går bra. Mm. Och det tyder ju på att vi ändå någonstans har en förhoppningsvis en ganska välutbildad utbildad polisgård som, som har, har vett att skilja sak, saker och är ärenden från varandra. Men att det faktiskt kan gå riktigt snett ibland mm. helt... och det är ingens, kanske ingens fel heller egentligen
0: Nej, helt sant och jag helt tror nej. att om man frågar många av våra poliser där ute så så skulle nog många kunna svara ja på frågan så här, Fan, har det funnits ett tillfälle under din polisiära karriär där du rent lagtekniskt hade kunnat skjuta mm. eh, men inte sköt
1: Ja, det tror jag många har varit med om de så flesta kanske det,
0: jag tror att många faktiskt har varit med om där man efteråt sett men där hade vi fullt alltså lagen bakom vi hade kunnat skjuta i benet eller whatever, eller till och med kanske i nödvärn men mm. vi valde att inte göra det vi valde att lösa situationen på ett annat sätt men rent medialt är det ju helt eh, ointressant och, och, av de här, de här icke-händelserna men vi inte gjorde någonting så att säga
1: mm Ja men absolut och det handlar ju om att stjärnorna ska stå rätt att man lyckas att slippa skjuta som man säger för det är ju ingen som vill skjuta någon och mm. trots att man kanske skulle bli fisken som blir på lagen på sin sida så gör det inte att man kommer att må bättre efteråt mm. för den skulle bara för att man har rätt på sin sida mm. och jag menar jag, jag tänker på det här fortfarande trots att jag inte skött. Ja precis. Så att det, det är klart att det, det följer med de som tvingas mm. avlåsa sina vapen.
0: Jag har ju varit med om ett ärende då där min kollega sköt en person när jag var med så att säga vid ingripandet och jag vet ju hur dramatiskt det blev för honom liksom efteråt med allting mm. nu den här personen överlevde då men, men det var ändå otroligt påverkade honom väldigt, väldigt mycket, väldigt mycket. han blev också helt friad det var, han blev helt friad så det var ingenting fel så att säga men ändå hur mycket det påverkade
1: Ja, men det är något grundläggande tror jag i oss människor att vi vill inte skada andra människor. Det finns en spärr för oss som är normalt funderat. att eh, det ska man inte göra liksom. Mm. Så därför krävs det utbildning både för att kanske ta beslutet att skjuta när man väl måste göra och att inte göra när man inte behöver
0: Precis. Jag tänker, du står ju där som i din berättelse så beskriver att du drar ditt vapen du... Du ropar då på den här personen, liksom de här klassiska lägg i vapnet och så här, som du har lärt dig. Sen säger du att din kollega säger så här skjut inte ditt barn. Hade du själv eh, uppmärksammat att det var ett barn om du hade stått kvar någon sekund till så att säga? Eller var det uppenbart när han sa det till dig? Eller hur reagerade du?
1: Eh, ja, det är en bra fråga. Jag, jag vet inte om jag, hade, det är svårt säga om jag hade sett det, men jag tror att... Förhoppningsvis hade man ju förstått när man inte fick någon där vi inte fick liksom någon kvittens på att personen gör som jag säger. Att man kanske hade börjat liksom titta till lite närmare. Mm. Jag är bara glad att kollegan råkade se det här före mig och var, var snabb och, och ropa ut det här. Mm. Så det var ju super superskönt. Ja. Ja, det, det är svårt att, att säga. Förhoppningsvis hade man ju kunnat... Liksom lugna ner sig i två andetag Och kanske ställa sig skydd Och försöka se vad det är för, här en, vad det är för en person Av mm. så
0: Det är väldigt intressant Att ditt minne, ditt minne Är en händelse så att säga Som inte, ja, inte Blev något ska jag inte säga Men rent alltså...
1: Nej, men Det är en icke-händelse på ja, en sätt och vis det är, liksom alltså, som... det är inget brott och är inget, ja. uh, Ingen har egentligen gått Blivit skadad, ingen har blivit dödad Men det är ändå något som, har, som finns kvar i minnet så där.
0: Har du dragit det, efter den här händelsen också? Har det, har det
1: hänt? Ja, ja, det har gjort, men inte sån skarp situation. Nej. Jag har ju varit i någon annan situation som vi kanske kan prata om i Patreon-avsnittet. Men inte på det sättet där det varit så avgörande riktigt. Att Aha. det har varit liksom en fråga om att faktiskt behöva skjuta kanske inom kort.
2: Ett poddtips från Podplay.
0: Men det som sitter kvar i dig då, du berättar att du åker förbi den här fastigheten ibland och då, då kommer den här, det här minnet tillbaka. Vad, vad är det som gör att det här minnet sitter så starkt kvar hos dig?
1: Ja, men Jag tror det är för att jag vill, jag vill minnas den här killen som liksom lite skör och liten. Mm. Och. Jag tror det är mycket det här att vilken person man själv vill vara. Man vill vara den, eller jag vill vara den, som alltid är på den goda sidan, alltid ställer till rätta och gör bra saker. Mm. Men när man då hamnar i situation där det är risk att det blir precis tvärtom. Jag tror att det är tanken om vad som skulle kunna hända, att vad som kan gå ännu mer fel som sitter kvar, mm. snarare än det som faktiskt hände egentligen. Och sen.
0: Såklart det du säger att man var på den goda sidan och sådär, men sen vill man ju inte göra fel. Man vill ju inte göra fel i yrket och det, problemet med polisyrket och en del vissa andra yrken är att när det, är ett fel, när det kan gå fel så kan det gå så jävla fel. Alltså verkligen. Mm. Fast man gör, ja, citattecken rätt då.
1: Ja, och det är som folk brukar fråga det är att vara polis ibland och då säger att säga ja, att det är väl som vilket jobb som helst. Men det är väl både sant och falskt för att när det går fel, då kan det gå riktigt fel för oss. Uh, så att det är väl den, den skillnad som är egentligen mot i inom jobbet. vanliga jobb.
0: mm. äh, men eh, Väldigt intressant minne och jag, jag förstår varför det sitter kvar jag förstår att det är en, en, en stark upplevelse sen tycker jag det är så intressant med de här triggergrejerna att man åker förbi fastigheter och platser och sånt där, där man har gjort ingripande det gör jag än idag i Stockholm, fast det är så länge sedan jag slutade, så var just det, det var det dödsfallet och, det var det. och min fru ibland ja. här var jag på, hon bara du har redan berättat om den här dressen, jag bara okej
1: okay. ja. jag känner mig väldigt väl det Och det Ja, det är galet, och det är sånt som man inte tänker på att det vara, alltså. men så kommer förbi. förbi ja, just det, det där var ju den, den och, och det, behöver inte vara stor, liksom, precis, det
0: behöver inte vara jättestora grejer men det kommer som en liten sån där som ibland är gör på telefonen och så här minne som kommer upp där. Mm, Det här gjorde exakt. du för ett år sedan här och där liksom. ja.
1: ja, och det finns ju väldigt många Roliga minnen man har inom jobbet Och det blir, jag förstår att det blir väldigt mycket fokus I dit, din podd på Det som är dramatiskt och liksom, mm.
0: Men det är lite bland annat har, har du något roligt som du kommer att tänka på?
1: Oj ja. Jag vet inte om jag får spara ett Om det,
0: ja. okay, de är svår, det är för roligt det de är
1: Nej, det finns så himla mycket. ibland så brukar man tänka man ska skriva en bok jag vet, du har en gäst som har skrivit en bok om sina massa olika case Exakt, ja. så där. och man har ju varit på massa massa olika grejer och jag tänker alla dödsfall har varit på som varit konstiga liksom, mm. och situationer som är helt bizarra kan man tycka eller hade man nog tänkt som utomstående betraktare kanske men som för en annan blir smart som jag inte tänker på idag det är ingenting som berör mig så sådär, negativt men
0: ja. ja det var faktiskt så det var så min tanke var för, i grunden med den här podden också, att jag skulle skriva en bok men sen kommer jag på, vad då mina minnen tar ju slut men jag har ju fullt med poliskollegor där ute som sitter inne med så fantastiska historier och det, det får man ju lugnt säga att alla har så otroligt unika minnen och unika jobb de har varit på, som man tänker sig. men jag har hört allt, men det här slår ju alla rekord.
1: Ja, men det, och det är det som är så roligt med poliser också tycker jag. Jag har ändå träffat poliser från massa olika ställen i, i världen. på sig uh, och Det är ganska mycket samma typ av människor och samma typ av humor. Man har samma liksom, busar och busar överallt. Liksom. Sen heter man olika saker och ser ut på olika sätt. Men, men det är samma typ av ärenden och samma typ av problem på många ställen i världen. Och uh. det gör väl kanske att vi blir lite likadana och... Uh, det blir som en gemenskap och det tycker jag verkligen är, det är den fina sidan med att vara polis mm. den här korranden av hjälp som finns mellan, mellan oss som jobbar mm. det är många som men nämner tal, det ja. Nej, men på tal om att skriva skriver om så jag vet att du brukar ibland också fråga om tips på, på böcker och filmer och så här. Och ja berätta. det finns en amerikansk som heter Joseph Wambow hur stavar du det då? Eh, ja, Jose... W-A-M B-A-U-G-H och det är en gammal polis som, har skrivit, som skriver romaner men som är baserad på liksom polishistoria. Han behöver samman en massa, olika röda, massa trådar till en enda röd tråd som sen mynnar ut i liksom ett, ett case. Och det är väldigt mycket eh, ur ingripande polisens eh, synvinkel så där. och mm. extremt humoristiskt men också eh, välskrivet och roligt. Så att, och han har skrivit en, en svit med böcker som handlar om Hollywood Station- i Los Angeles, wow. som jag verkligen kan rekommendera. Därför får man en riktigt bra bild av hur polisyrket är.
0: Joseph kan... Wambo, jag har skrivit upp det här nu.
1: Precis. Att... Ja, det, det är bra tips. Det finns inte någon film eller tv-serie baserat på det, vad jag vet. Men böckerna är väldigt lättlästa och jätteroliga och spännande, så att de kan, ja. Jantens... kan det.
0: Ja, tack. egentligen ska man ju göra en film eller serie baserat bara på historier som vi berättade i podden snutsnack.
1: Ja, det har varit något men folk skulle få tro på det. Nej, det, det låter för konstigt liksom. Ja, precis. Ibland.
0: Men äm, ja. Det så. Jag, jag vet att det finns jag vet att det finns vissa månadsförfattare i alla fall. Jag vet en garanterat som som lyssnar på snutsnack och som –som ja, men lär sig lite kring yrket polisyrket och, så där, och för det vidare till, mm. till lite mer fiction. Då, och det är häftigt. Alla är välkomna ja. att lyssna.
1: En bra källa att ösa ur, tycker ja, det, det
0: är. jag. Men, men filmer, då, eller serier, så där, hur känns det att kolla på det då, som, som polis?
1: Ja, eller kan du bara på
0: gränskontroll i, i Australien?
1: <laughs> ja, men Precis. <laughs> Nej inte riktigt. Uh, ja men det kan vi kolla på ibland. Absolut. Men uh, nej, men svenska liksom fiction grejer har jag lite svårt för. Jag, det blir ju de här detaljerna som som ofta sänker förena med fel uniformer och radion sitter mitt på ryggen eller sån här så jag tycker som ja, men det är så lätt att bara frågan riktig polis ser det ut så här mm. för att få trovärdighet i den. Mm. Uh, och jag förstår ju att det ska vara fiction liksom, men jag har ändå svårt för för att köpa det så att, uh, men man får ju bort sig för vissa saker och jag, jag gillar ju Bosch till exempel som är en amerikansk eh, kriminalpolismordträdare som mm. finns som tv-serie och även bokserie, Bosch.
0: f -B, -O. Det,
1: b Nej, B som är Bertels O-S-C-H. Det
0: har inte heller talat som om vad är
1: detta? Ja, men den, den är väldigt bra. Men det är en jättestor amerikansk kattelm till Michael Connelly som är, Aha, som är väldigt omtyckt. Och det, det, det är en liten ensam värld, där, lite typisk polisen och han är svår att samarbeta med men man har hjärtat på rätt stället och mm. bryr sig verkligen om alla, alla offer som han försöker upprätta uh, återupprätta deras deras uh, är och heder så att säga. Ah, okay. så det, det är bra tips finns så kika på och läsa.
0: Jag och min fru var precis bara kolla på en mexikansk serie men vi la faktiskt ner vår tittande där. Det handlade om ja oh, jag eller nej jag säger bara fel men det, den ska jag inte rekommendera helt enkelt. Det var handlade om någon fängelse en, som ska ett, frita en tjej från ett fängelse. Ah,
1: okej. Okay. Nej det var Nej, för... nej man, får, man får ge en chans i så saker men såna. Ja, men jag inte gillar ju chansen att se genom eller.
0: Det är kul att se något mexikanskt eller något italienskt eller franskt och säga ibland det är bara för ställa, istället för att pumpa amerikanskt liksom. Men Absolut. nej, det här höll inte i manus så, i några lite rackiga skådisar, dåligt manus och så. <laughs> ja,
1: nej, men jag håller med. Det är bra att variera sig.
0: Sådär men då bara ska jag fråga här också hur blir det med den fortsatta karriären? Blir det gränspolis? Tror du att det Hur ser det ut för dig?
1: Ja, men många, många kollegor går i pension på gränspolisen. Uh, så att, nej, men jag, jag ser inget annat just nu som jag känner att jag måste göra det ryfs jättebra här. Det är, sen så ska man ju aldrig, Jag blir så gammal så att jag förstår att man ska aldrig säga aldrig. Nej. Tillbyte. Jag var faktiskt på en utflykt här förra året och provade något annat lite och kom tillbaka. Så att, nej, jag tror nog att jag blivit med lästet ett bra tag till. Så känns det är ja, klart. Var. Det låter faktiskt intressant måste jag säga. Ja men alla är välkomna att söka hit och det är därför vi försöker marknadsföra oss mot nya poliser. För att man ska inse bredden lite mer än vad jag gjorde när jag började. Mm. Så att, men det är jäkligt kul med de nya kollegorna. med så otroligt kunniga och duktiga så det är kul att mätta dem faktiskt
0: ah, Rikard, stort tack vi ska prata vidare i Patreon-avsnittet men stort tack verkligen för att du berättade mer om vad gränspolisen gör och att du var med i ett avsnitt av Snutsnack
1: Tack själv, det var jättekul
0: Tack, Snutsnack är över för den här veckan men som du vet så är vi tillbaks om en vecka med ytterligare en gäst. Nya historier, nya infannsvinklar. Patreon.com slash snutsnack för att ta del av bonusmaterial. Annars finns vi på Facebook och Instagram. Vi hörs. Hej!
2: Ett poddtips från Podplay.